Hallo, ihr hört die Phonia Radioshow, heute mit dem elektronischen Schwingkreisorchester. Hallo, herzlich willkommen zur mittlerweile 58. Phonia Radioshow. Bei mir in Berlin zugeschalten Jörg Henning alias Terrible und jetzt mit seinem neuen Projekt 
ESO, was so viel heißt wie elektronische Schwingkreisorchester. Wir kennen uns ja für unsere Hörer, vielleicht als kleiner Hintergrund, schon ziemlich lange. Du warst Gast bei uns in Jena zu einer Racetracks Back Party, die sehr erfolgreich war mit dem Klee zusammen. Wir standen die ganze Zeit auch immer gut in Kontakt und geführt kennengelernt haben wir uns erst ja, vor zwei, drei Jahren so erst richtig und vorher kannte ich dich halt durch deine Produktion. Du machst ja schon sehr lange Musik auch selber. Ich habe mal recherchiert, 1995 ähm, ist mir ein Track über die Fittiche gekommen, Terrible vs. G104, das war auf einer Mayday-Compilation drauf. Ja, stimmt, da war so ein Track drauf, der war mit dem G104, ist Chem, Chemin Unit. Und äh, die haben da auch auf der Mayday, ich habe im Chillout gespielt und die haben irgendwo ein Live-Act, glaube ich, noch gemacht. Und da haben wir vorher, weil wir im Studio viel rum waren beim Chem, haben wir einfach auch einen Track gemacht und den da geliefert. Was mich immer begeistert hat, ähm, du hast ja angefangen ursprünglich auch mit Auflegen, warst immer sehr interessiert auch auf der Produzentenebene, wie kann ich meine Ideen umsetzen und deine... Ambient-Produktion. Ich erinnere mich da an Music for Unfinished Airports. Und wie weit hat dich Ambient geprägt? Das ist einfach eine Musik, die hast du auch mitgenommen, aber das geht ja eigentlich vorher los. Ja, das sind ja schon so Sachen, inwiefern man das geprägt hat, wenn du zum Beispiel zurückschaust. Ich glaube, als ich als Kind das erste Mal so seriellen Kram wie auch Philipp Glass und sowas gehört habe, da bin ich da eigentlich schon eingetaucht. Also eigentlich lange vor dem überhaupt eine Platte in einem Club auflegen. Ich bin da happy drüber, dass es so viele Leute gibt, die das interessiert, diese Musik, dass die gemacht und gehört wird. Und äh, so beschäftigt mich das ganz genauso und prägt mich das auch, weil es auch ja sowas ist, mit dem man sich, wenn man sich ein bisschen für sich das entdeckt, seine Methoden findet, was du so irgendwie hören kannst für eine lange Weile und was irgendwas mit dir macht. Hm. Welches Equipment hattest du damals, um die Tracks zu produzieren? Eigentlich nicht wirklich anders als heute. Irgendein Synthesizer. Und wir haben bei Jam natürlich viel mit einer MPC produziert. Da stand auch, glaube ich, ein Chroma Polaris rum. Und dann haben wir halt sehr viel mit so Aufnahmen und Field Recordings immer gearbeitet, die wir irgendwo gemacht haben. Music for Unfinished Airports ist ja eigentlich ein ja klar bezieht sich das irgendwo auf Brian Eno, aber das sind auch alles so Sachen, die in einer Minute gemacht sind. Deswegen haben wir ja auch alle so ein Hashtag Monsanto Music, weil das hat der Dreiphase irgendwie hat. Die ganzen Musik, die mit Presets gemacht wird, hat er mal so Monsanto Musik genannt. Das fand ich irgendwie kicking. Da habe ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt mal einfach tatsächlich Monsanto Musik und äh, habe wirklich bei den Music for Unfinished Airports, die man sich ja mal so auf dem Soundcloud-Ding bei Terrible Inc. auch anhören kann. Da sind so Sachen dabei, die sind einfach auf der Tastatur zwei Tasten gedrückt und ein paar ähm, virtuelle Instrumente hintereinander geschaltet. Und jetzt daher umso besser, als ich das Projekt von dir und dem Frederik Stater zusammen entdeckt habe, ESO, Ausrufezeichen, das elektronische Schwingkreisorchester mit einem sehr schönen Release-Titel, der heißt Am, Auf und im Wasser. 
und wurde veröffentlicht auf Lüt Recordings bei der wunderschönen EVB und dem Clemens Kalke in Berlin. Ganz salopp herausgefragt, wie bist du auf den Namen gekommen, ESO? Da bin ich eigentlich gar nicht drauf gekommen, sondern den hat ein Freund, der Schmaler, den können wir hier mal grüßen. Ja, den hat er mir sozusagen vermacht. Der Titel Am, Auf und im Wasser hat ja sehr viel mit dem Element Wasser zu tun, worauf wir schon beim ersten Interview bei Racetracks Back eingegangen sind. Und dann habe ich mal noch weiter recherchiert, du bist ja auch ein guter Schwimmer. Also du warst auch, so, wenn die Sonnenstrahlen draußen waren, immer irgendwie im Freibad und das scheint schon eine tiefere Verbindung zu sein bei dir mit dem Wasser, oder? Ja, schwimmen geht mal gerne, stimmt. Also <lacht> nein, ich bin, ich glaube, diese Verbindung hat doch einfach auch wirklich jeder. Ich glaube nicht, dass das irgendwie speziell ist, mein Approach da, aber ich, äh, ja, sobald es geht, gehe ich schwimmen. Und ähm, oft mache ich es auch lange Zeit nicht und dann merke ich auch, wie sehr mir das fehlt. Ich weiß, ich bin dann jetzt nicht, das ist, ich bin da weit von entfernt, das Thema zu sehr zu romantisieren, weil ich glaube, das ist, wir leben hier in einem, in Europa doch irgendwo, wo wir relativ sicher Wasser kriegen können. Woanders werden deswegen Kriege geführt. Also man darf da auch vielleicht nicht zu naiv und romantisch sein, aber äh, ja, mich zieht es zum Wasser und äh, ja. Beide Städte haben auch mit Flüssen zu tun. Du bist im Rheinland aufgewachsen, dort der Rhein und in Berlin mit der Spree. Fand ich dann schon für mich sehr schlüssig, von deiner ja, Lebenslinie aus betrachtet, dass das auch irgendwann in der Verarbeitung natürlich musikalischer Art passieren wird bei dir. Naja, also wenn man jetzt mal ehrlich ist, am Rhein, äh, ein paar Kilometer vom Rhein weg und ähm, da hieß der, das Flüsslein erft. Da bin ich als kleiner Junge gewesen und ähm, ja, auch so eine Begegnung wie so ähm, Flashbacks eigentlich, was wir da als Kids früher, ich bin ja echt noch in der Zeit aufgewachsen, wo man irgendwie die jetzt einfach vors Haus gejagt hat, ja, nach der Schule und äh, die kamen dann irgendwann wieder und äh, wir waren halt viel an dem Flüsschen da unterwegs und haben allerlei Abenteuer erlebt und ich würde sagen, auch das hat mir mein, mein Verhältnis zu Wasser und Wasserläufen geprägt, dass wir da so sorgenfrei eigentlich mit umgehen durften. Es war eben nicht der Rhein, ja? also der Rhein. Da, glaube ich, hat man eine andere Form von Respekt und dem muss man auch eine andere Form von Respekt entgegenbringen, weil das ist ein gewaltiger Strom. Und so ein Flüsschen, das ist ja wirklich, ja, was passiert denn da? Da fällst du rein und dann holst, holen dich deine Kumpels wieder raus. Vielleicht passiert mal was, aber wir haben einfach mit dem Flüsschen da gespielt. Und du bist schon relativ früh mit Musik in Berührung gekommen. Ja, zwangsweise, es lief ja den ganzen, also jedenfalls sehr viel Musik bei uns zu Hause und es war eben nicht irgendwie so, dass die leichte Unterhaltung, sondern irgendwie schon auch ein sehr klassisch geprägtes Musikprogramm zu Hause. Meine Eltern waren einfach klassische Musikfans und äh, entsprechend viel Musik in die Richtung lief bei uns zu Hause und ähm, ja, auch das prägt natürlich, ja. Und dann hat es ja einen Riesenknall gegeben, die Elektronik hat immer mehr Einzug äh, gehalten und gerade auch die Nähe dann zu Düsseldorf. Hast du das bewusst mitbekommen, was dann auch groß dort entstanden ist mit DAF, mit Kraftwerk und den ganzen Bandkonstrukten, die aus diesen Gebieten stammen? 
Ja, das hat ja wirklich viel damit zu tun, wie kommst du an Musik ran, wie äh, erschließt sich dir überhaupt, gehst du in den Plattenladen oder hörst du das, was du im Radio hören kannst, was äh, zum Teil ja auch super war. Ohne John Peel, da hätte ich mit Sicherheit nicht so einen leichten Approach in alle Richtungen gehabt. Ja? Jede Musik hat irgendwie ihren, ihre Berechtigung. Und du bist dann äh, relativ früh nach Berlin gegangen, wann genau? 89 im Sommer. Und dann hast du wieder eine völlig neue Stadt entdecken können und warst ja auch jahrelang und hast lange Zeit gelebt, bist doch immer noch dort verwurzelt. Und Berlin hat für dich dann auch noch mal was bewirkt in deiner Wahrnehmung mit Musik und dem Umgang. Kam dann auch Techno und die ganze Clubphase noch mal intensiver? Ich habe ja im Rheinland schon irgendwo Platten aufgelegt in so einem Club. Mhm. Und ähm, bin nach Berlin gekommen und für mich war das eine äh, gute, äh, mein Studentenjob sozusagen, ja. Also darum habe ich mich sehr schnell gekümmert, dass ich irgendwie ein paar Bars mhm. so einfach ein bisschen Platten aufgelegt habe. Und äh, dann geht das, dann war das echt auch eine Zeit in Berlin, wo man relativ schnell äh, die Leute kennenlernte. Das war für mich so ein äh, nach Hause kommen Gefühl, Berlin zu erleben in dieser Zeit und dann auch mit den Veränderungen, die Berlin so dann durchgemacht hat, eben mit Mauerfall, gerade mal ein paar Monate, nachdem man in Berlin angekommen ist. Das war natürlich, hat natürlich alles auf den Kopf gedreht. Plattenläden, die man dann irgendwie abgeknabbert hat, wo man eigentlich relativ schnell dann schon merkte, ja, wo die Musik war, die einen am meisten interessiert hat. Und wann war das dann genau, als du Clemens Kalke kennengelernt hattest? Irgendwann im Winter 89, 90, so. Ich glaube, der Clemens hat Bar gemacht im Fischlabor, da habe ich ihn kennengelernt. Also die Leute, die das Fischlabor gemacht haben, unter anderem eben auch der Dimitri, die haben das sehr locker gehandhabt und das war ja wirklich so, man wollte irgendwas machen, wollte einen Abend machen, wollte Musik machen hat man mit Dimitri oder Achim geredet und dann machte man das. Das war eigentlich eher ein Jugendzentrum. Mhm. Man konnte da hingehen und was machen. Mhm. Ja, und ähm, Ich habe das eigentlich sehr äh, in einer sehr familiären Erinnerung, weil eben das Fischlabor auch sowas ist, wo äh, alle immer mal vorbeischauten auf den Drink mhm. und ähm, trotzdem DJs aufgelegt haben. Das war eben kein Tanzclub, ja, sondern das, äh, obwohl es das natürlich auch häufiger mal auch wurde, aber es war ja irgendwie eine Eckkneipe in Schöneberg. Und umso interessanter war das für mich zu sehen, dass quasi Clemens und Eva zusammen, also DJ Klee, mit Eva B. zusammen machen das Label Lüt Recordings und dein Album ist genau dort erschienen. War es für dich naheliegend oder hat sich das dann ergeben im Gespräch, dass du eh schon an Sounds gesessen hast und ihr euch einfach getroffen habt und gesagt, klar, lasst uns das zusammen machen? Das Album war ja längst fertig. Ja. Mhm. Das war ja im Grunde genommen, hatten wir das ja schon rumliegen mehr als eine ganze Weile einfach so, dass beinahe schon so Staub angesetzt hat. Und äh, der Clemens, ich habe das irgendwann mal bei einer Yellow Lounge, wo ich dann auch nochmal mit aufgelegt habe, haben wir es dann irgendwie mal gehört. Irgendwie ist es am Ende so ein Ding gewesen, wo Clemens nochmal gesagt hat, hör mal, äh, lass uns das mal rausbringen. 
wir können es ja eigentlich auch bei Lied machen und es einfach so als so eine kleinere Angelegenheit, ja, das passte irgendwie, dass wir das zusammen dann doch machen, weil Clemens dann ganz gut diese Vertriebsgeschichte, dass man es dann halt wirklich auch überall ähm, kriegt. Das, das haben Clemens und Eva und das ist ihre Connection und ähm, wir haben uns ein bisschen lange gequält damit, wo und wie wir das rausbringen wollten. Und dann war es dann jetzt auf so eine einfache Art dann doch auch äh, schön. Hm. Ich muss auch sagen, es ist zeitlose Musik, weil diese Art der Musik wird nie schlecht. Also wenn man so ein paar Begriffe jetzt, äh, oder wie sagt man nur heutzutage, Tags definiert, wie Ambient, klassische Musik, Minimal Music ist drin, Loop-basierte Musik, finde ich das ganz schön, dass man das auch hätte sogar in zehn Jahren noch releasen können. Ich habe mich gefreut, dass dann auch noch genau dort Release zu sehen, wo du auch eh gut aufgehoben bist, nämlich in der Familie. Und ganz salopp jetzt auch mal gefragt, nach gut einem Monat Release, was gab es für Feedback bisher? Wir haben sehr positives und sehr liebevolles Feedback eigentlich rundum gekriegt mhm. für das ganze Ding. Also wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass wir hier damit jetzt groß rauskommen. Es ist einfach eine Komposition und ich, die ist jetzt da draußen. Ja, mhm. Das ist ja auch nicht so, als ob so ein Artikel, so ein Wegwerfartikel ist. Ich habe, um ehrlich zu sein, nicht die geringste Ahnung, ob irgendjemand sich das gekauft hat. Weil du kannst es ja auch einfach so hören. Das mhm. ist ja die Diskrepanz heute. Für mich ist es also ein Release. Es released mich davon, dass ich das nicht rausgebracht habe. Also ist es jetzt released und damit ist eigentlich für mich so der Effekt für mich eigentlich abgeschlossen. Ein Freund von mir sagte, äh, für ihn sind es, ist es Norfolk in Virginia und La Rochelle aus dem Nichts. Und ich so, hä, wovon spricht der? Und dachte so, was meint er denn? Und ich dann irgendwann, ach so, ein Hafen meint er. Jetzt habe ich verstanden. Und dann habe ich irgendwie versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und seine Antwort war, lass mich, ich bin auf hoher See. Und da muss ich so ein bisschen drüber lachen, dass irgendwie das offensichtlich die Leute ja auch für sich äh, benutzen und ihr eigenes Ding daraus machen. Und übrigens bei Bandcamp auch verschenken können. Ihr habt noch kein Geschenk für eure Eltern, euren Onkel, eure Tanten, die Bekannten und Verwandten in nah und fern. Liebe Leute, Lit Recordings. Jörg, sag mal bitte unseren Zuhörern etwas zum technischen Hintergrund der gesamten Produktion. Für mich war ein Zwiespalt beim ersten Hören im Kopf, oh, ist es jetzt eine rein klassische Komposition, die extra eingespielt worden ist oder basiert es auf irgendwelchen Sample-Packs, wie auch immer. Kannst du dazu uns noch mal kurz was erzählen? Verkürzt gesagt, es ist eine klassische Komposition. Ja, du setzt dich hin mit so einem mit einer, mit einer Ebene und fängst an, eben diese Tonpunkte da rein zu malen und daraus entwickelt sich irgendwie dann relativ schnell eine Melodie oder irgendein. Das arbeitet ja sehr viel mit so Schlagwerk, was ich irgendwie eigentlich mit das Interessanteste für mich immer war, was mich wahnsinnig fasziniert. Marimbaphonen, Vibraphonen und solchen ähnlichen Sounds. Und ähm, da kann man halt auch äh, so eine Loops eigentlich auch relativ schnell machen, auf denen man dann anfangen kann, mit anderen Dingen streichern und so rum zu experimentieren. Und ich 
glaube, dass das äh, echt nur eine Frage ist davon, ähm, was ich für dich für ein Bild von dieser Musik irgendwie eigentlich oder eine Stimmung für dich entwickelt. Und ähm, ja, das äh, am Ende macht ja auch ein jemand, der das gleich in Noten schreibt, nichts anderes. Das ist ja das Schöne, du hast natürlich eine suggestive Waffe des Titels von so einem Werk. Ja, du sagst, okay, das ist jetzt ein Bach und dann ist das ein Bach. Wenn mhm. wir das ein Heuschober genannt, dann würden wir jetzt hier sitzen über Heu reden. Irgendeiner Weise war es halt so ein verbindendes Element, als ich da angefangen habe, irgendwie das wirklich im Laptop, die einzelnen Noten da irgendwie einfach mal den ähm, Instrumenten zuzuordnen. Ja? Und die sind wirklich einzeln gesetzt, da habe ich nichts gespielt oder so, sondern einfach irgendwie ausprobiert, so mhm. Trial and Error. Mhm. Und du hattest dabei auch einen Wegbekleider, der dir dann sehr geholfen hat? Ja, der, also der Frederik, der kam so dazu, als ich so gedacht habe, okay, jetzt habe ich drei, vier Stücke oder so fertig und ähm, ich brauche ein paar andere Ohren, was man da rausholen kann aus diesem Computersound eigentlich, ja? also so die Idee davon, dass das jemand spielen könnte, wollen würde. Ja, also ich wüsste ja nicht mal, ob ich die Technik jetzt so gehandhabt habe, dass das überhaupt etwas ist, was Spaß machen würde, es mit einem echten Instrument zu spielen. Das ist auch äh, eigentlich uninteressant. Dafür, der Frederik, der hat da gesagt, okay, lass uns das versuchen. Anfangs wollten wir noch irgendwelche super High-End- String-Libraries irgendwie da zu benutzen. Und irgendwann haben wir gedacht, nee, wir machen das anders. Wir machen das, wir nehmen das Material, gehen damit ins Studio, nehmen das irgendwie in hochauflösend auflegen das aufs Mischpult und mixen es dann im Grunde genommen ab zu einer weiteren, wieder einer Stereospur. Ganz klassisch. Ja, wir hätten das auch mit dem Tonband aufnehmen können. Ja, also die Magie, die hat da irgendwie in diesem zwei, drei äh, Studio-Sessions stattgefunden, wo wir uns getroffen haben und es da irgendwie ähm, aufgenommen haben. Und dazu gelesen habe ich auch noch, dass ein entscheidendes Fundament der eingespielten Instrumentierung vom Boston Symphony Orchester kommen. Das steht in den Orchestral Packs von Ableton Live, ja. Alles klar. Das ist also die Information, ich musste da niemanden fragen. Das äh, kann man über die Infotaste in Ableton Live herausfinden, dass man gerade diesen Streicher benutzt. Ja, verrückt auch in dieser Welt, der Typ, der in Boston wohnt, weißt du, auch in dem Orchester agiert, entdeckt vielleicht erst nach Jahren, dass er ein Teil einer musikalischen Komposition ist. <lacht> vielleicht nie, ja, kann, zu gut, kann gut sein. Und das ist auch wieder das Schöne an Musik in der Gegenwart, dass vieles möglich ist, was früher gar nicht möglich war. Also so ein Fluch und Segen zugleich an neuen Dingen, Innovation und ja, spannend auf jeden Fall. Jörg, ich will mal weg von dem Musik-Nerd-Gespräch kommen, mal auch noch ganz einfache Frage stellen. Gibt es ein aktuelles Buch oder eine Filmempfehlung von dir? Was inspiriert dich zurzeit? Ich lese gerade Marlon James, Black Leopard, Red Wolf. Das ist tatsächlich, habe ich von dem schon ein Buch gelesen, allerdings um das versuchte Attentat auf Bob Marley. Das fand ich schon richtig geil und dieses Mal spielt es aber in so einer Fantasiewelt, beziehungsweise in Afrika vor Jahrhunderten. 
ja, ich habe noch keine Ahnung, ob ich dieses Buch zu Ende lesen werde. Davor habe ich gelesen, wie hieß er noch, James Baldwin, The Fire Next Time. Das hat er 1963 geschrieben und wenn man sich durchliest und sich dann überlegt, dass ich bei solchen Themen wie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit so wenig getan hat in so langer Zeit, dann ja, das kapierst du erstmal nicht. Mhm. Wir sind eigentlich auch schon am Ende des Interviews angelangt und ich freue mich echt richtig dolle auf eine Selektion deinerseits, die wir jetzt im Anschluss hören werden. Kannst du kurz einen Ausblick geben, was uns da erwartet in der musikalischen Selektion von dir? Also, wir haben ja ein bisschen über Ember gesprochen und vielleicht, sage mal, A wie Apex Twin bis Z wie Frank Zappa. Schlagbahn, Weiten, äh, Bogen und de denke mal, irgendwo dazwischen äh, mit ein paar ähm, Ausflügen ins tiefe Weltall, vielleicht auch ein paar bodenständige Sachen noch dazu. Ja, Space is the place, hat man früher gesagt. So sieht's aus. Hey Jörg, danke für das tolle Interview und ja, habt Spaß bei dem Mix. Los geht's! glass of water here yeah yeah water we need water although I don't know if you're like me you drink some water before you go to bed you're getting up a couple of times during the night but that's okay it's nice to uh, get up in the middle of the night you know you pass the window you see the full moon out there or uh, on the way to the toilet you're Noticing the patterns on the rug, it can be a good experience. Anyway, um, I uh, I get off the track here. Uh, why don't you get cozy, uh, cozy for some bedtime stories. The raven sways in the wind at the very top of the pine. an ensign signaling to those who watch that a storm is imminent. The wheat will boil, the saplings fold and snap. We close the barn doors and soothe the stalled horses with whispers and hands. A crack of thunder sends a shudder through them and passes into us stand together, grounded, all legs trembling.
was this tenor player, good tone, good hands. Never played with the big guys, but still, well, he was good. In between sets, Ray would take out some silly putty, you know, that kid stuff, and he'd stretch it and pull it, and even make little animals and things. He said it kept his fingers limber. In his pockets, he'd carry three or four of those plastic eggs the stuff came in. That's how he came to have the nickname, the hen.
you have worth. You are a positive addition to this world. You smell nice. You order well at restaurants. Even if you think you can't swim, you probably can. You have excellent insights about popular movies. You have many talents. You are very good at guessing when a traffic light will turn green. Everyone at work has nice things to say about you. When a birthday happens at work, your co-workers sing at a lower volume just to hear your voice sing happy birthday. You are a creative and inquisitive person. At work, the night cleaning crew remarks how clean your desk is. You have a strong grasp of the political landscapes. Fighting 
all over the world. Race against race. They're fighting every day. I wonder when disaster coming to an end. I wonder when, I wonder when this nightmare coming to an end. I can't believe gonna last away and every time I pick up a paper
its eye like some dark rose of interlocking casuistry. Forces visible and hidden, stretching back into one's past. Migrations, religious conversions, discoveries make each a microcosm of the larger pattern of history on the scale of millennia. The inertion of introspection is toward memory, for only in memory is the past recaptured and understood. In the fact of experiencing and making the present, we are all actors, but in the lacuna, in the rare moments when experience in the present is a minimal thing, an indolent, self-examining thing, then memory is free to speak and call forth the landscapes of our striving in other moments now past. Now, the now that is a time beyond the confines of this story, a now in which this story is past, I do not worry the past as I did then. It is now set for me in a way that it was not set then. Not set then because so recent, still to be relived in memory and learned from. Five days of river travel lay before us, undemanding, free 
Thank you.